0: de la
1: Esto es Historia Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de pondera y valorse... La tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren escuchando esto. A la hora que se encuentren escuchándolo, muchas, muchas gracias por dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y con esto se dan cuenta que este programa siempre es grabado en el momento, eh, no, no pregrabamos nada, entonces eh, cagarla y embarrarla es una de esas libertades, entonces se dan cuenta que hacemos esto artesanalmente y con mucho cariño. Eh, quiero darles la bienvenida a la mesa reñuña que me acompaña eh, para que hablemos de un tema espectacular, de una mujer espectacular, pero antes de eso eh, se aparece en el círculo de invocación el hombre, del mito, la leyenda, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Pues yo muy contento de estar con ustedes. Ahora sí que para ustedes pasa el tiempo, para nosotros no, porque vivimos en un abismo eterno de recurrencia. No salimos nunca de este estudio, por favor, mándenos comida. <risa>
1: taquitos, taquitos, taquitos. Taquitos, hacemos taquitos. ¿Marucha? <risa> y desde su fortaleza de la soledad, pensando en las maruchas más calientes del estado, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo
0: estás? que no me gustan las maruchas. Bueno, no que no me gusten, no las, no las eh, recurro me gustan más los elotes, pero bien, bien, muy bien, contento de verlos de nuevo, ya este con menos pelos que la vez pasada, ¿no? Yo más, Fer menos, algo pasó ahí, pero bien, contento de verlos de nuevo. Decía mi abuela,
1: más se perdió en la guerra, entonces... Te atacó, eh, si no saben... te atacó un jet estilista. Sí, sí, y, y... Y es una terrible historia que si un día tenemos Patreon ahí se las contaré Si no saben de qué estamos hablando es porque están en Spotify, corren a YouTube no. y ríanse un poco Entonces dicho esto
2: El Jetty decidió ser travieso
1: <risa> Ay no Quien se, se sepa esa referencia
2: de Coraje el perro
1: cobarde <risa> Montos, ¿eh? <risa> Ya tienes que ir viendo tu afores si y te la sabes eh, <risa> Sabes sacando <risa> tu INAPA. Y estás más cerca de Dulce Abrazo de la Muerte, pon tus <risa> cosas en orden. Y de <risa> un
0: descuento en los museos. Chale. Eh, ¿otra ¿Saben qué? Todos ustedes... Eh? <risa> no, a ver,
1: yo también estoy allí.
0: O sea, ah, bueno. no sé
1: por qué te ofendes. Ok. Entonces, eh, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora
2: hoy? Pues la caja de Pandora entre... en, la, en victorianos y seda... Se sí, abre para revelar una huelga tremenda, un maestro que traerá el fin del mundo de acuerdo a las enseñanzas de un culto apocalíptico victoriano. Vamos a hablar de Anime Sant.
1: <risa> Magos Prietos en Aprietos vuelve con Anime Sant. Entonces... Anime Sant, nuestro ocultista favorito.
0: ¿Ella era después prieta de... o digo si es inglesa? No, 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 asumo no, que no. Ah.
1: no.
2: No seamos aquí despectivos, es solo la palabra. Digo, no, oye, Prieto no de es ella.
0: despectivo, o sea, es una descripción simplemente, pero pregunta no, no, porque no sé.
2: No, era inglesa, supongo que su tesis era bastante válida. Pero el puto está que. <ríe> Ay, bueno, ya me perdí. Eh, después del especial de Madame Bla, 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 Blazky, este decidimos hacer uno pequeñito de Nivesant, porque, digo, al final de cuentas, la historia de la teosofía y de Blavatsky Bla, 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 de nuevo, nosotros estamos pasándola por encima. Yo sé que hay gente que ha estudiado muchísimo y que la ha trabajado muchísimo sus enseñanzas. Nosotros hacemos, pues ahora sí que un recuento por fuera. Y a veces mm -hmm. sí hacemos cotorreo de lo que ellos creían y de lo que ellos decían, ¿no? Eh, a mí no me consta que Elena Petrova realmente salvó la revolución italiana, como ella decía que había ocurrido y que estuvo peleando junto con Garibaldi. Lo cual haría una gran, Man? gran historia de chimenea. No, no, sí, lo contamos <risa> en el episodio, pero bueno. Eh, Animesantes, una de sus seguidoras, fue muy relevante porque la teosofía continuó y ella estuvo a cargo Entonces, este, hoy hablaremos de la neoteosofía
0: Ok, ¿qué es eso? ¿Qué?
2: Así como qué? el Saiyajin, Super Saiyajin Forma 2, bueno, la neoteosofía,
1: neoteosofía
2: Está <risa> horrible, está de trabalenguas la pin... a ver, dilo tú, neoteosofía
0: Neoteosofía
1: pues, Neoteosofía. <risa> Fue más difícil, Pues es dijiste? la teosofía
0: nueva. Ah, oh, oh.
1: Lo ¿Y mismo. Ver, pero,
0: ajá. ¿Y qué y es amigos? la teosofía?
2: Oh, uf, ok, bueno, entremos o sea, buen en materia line. de qué es la teosofía, pero la teosofía es una serie de prácticas derivadas del budismo. O sea, la señora Blavatsky agarró ideas del hinduismo, agarró ideas del budismo, las percoló, las hizo light, las te quitó el alcohol, les quitó la cafeína, les quitó el <risa> azúcar. Y las
0: hizo para el mundo europeo. Ok. Y el neoteosofismo es eso es de nuevo. Es, la es lo mismo, pero con
2: niños
0: masturbándose. Ah, cabrón. Aguántala. A ver, empecemos entonces. <risa> Porque te quieres ver ¿Qué? qué quieres ver tú, Fernando. Espera.
1: No, no, no. no más, quiero escuchaste nada. Quiero niños saber...
0: masturbándose y tú, bueno, no. a ver, empecemos.
1: No, no sí, fue sí. como quiero saber cómo pudimos llegar a eso de. de, de, de ah, ya sé por dónde.
2: Empecemos. No, o sea, sí, 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 se, se puso esto de internado marista. Ajá. Primera parte. Pero bueno. De nuevo, todas, cara, está en una escala marista. Mis mayores respetos y reconocimiento porque hay muchos chistes ahí derivados. Yo también vengo de una, así que no se preocupe. Bueno, Ani Besant. ¿Quién es Ani Besant? ¿Quién cangrejo fue Ani Besant? Este, Annie Besant es una. Comenzó su vida. Digo, la señora obviamente nació, tuvo hijos y todo esto. Pero ella nace en 1847. O sea, estamos hablando ya de que ya llovió, ¿no? La señora se volvió famosa, de hecho, porque, bueno, ella pues, hace lo que todo el mundo pasa: crece, estudia, se desarrolla, se casa. Ah. Sí, bueno, eso ocurre un poquito después. Antes de eso, okay. se casa. Okay. Preámbulo a su muerte, el matrimonio, como algunos dicen, ¿no? Entonces bueno, ella este, fue una activista muy importante De pues, el movimiento de sindicatos en Inglaterra Era una defensora de los derechos sociales Y pues la verdad sí tenía ideas comunistas O sea, ella ayudó a traducir algunas de las obras de Marx al inglés Y es la responsable eh, de una huelga muy importante que hubo en 1888 De nuevo ese año, o sea ese año de veras que parece broma, pero es cabalístico. Tenemos los asesinatos ya que el, el Estripador. Tenemos la fundación del Orden de la Aurora Dorada. Uh -huh. Y tenemos además a la huelga de las, eh, de las fabricantes de cerillas. Las cerilleras. Uh -huh. Las cerillas. Sí, bueno, lo que pasó en breve, o sea, para entender el tema, bueno, Inglaterra, plena revolución industrial, condiciones de trabajo de mierda. Entonces, este... Pues en las fábricas de cerillos usaban mujeres para empacar las cerillas, o sea, literal, hacer el palito con la putita de cerillo, ¿no?
1: Que en Solo... ese entonces recordemos si sí era fósforo, o sea, ahora es una no. reacción diferente. No, no, era fósforo puro, uh -huh. y la gente se moría, duraban sí. muy
2: poco viviendo en el contacto con esa sustancia activa, sí además que era peligrosa, había accidentes, condiciones había de trabajo que... nulas, sí. seguridad social nula, contrataban gente literal para que se muriera a los dos, tres años, ¿no? Entonces, eh... Y además jornada de trabajo del infierno, así como de dos horas de tiempo libre y el resto era jornada de trabajo, ¿no? O sea, trabajas 22 horas, estoy exagerando, pero el punto es que eran condiciones así laborales horrorosas. No, yo creo y... que no estás exagerando, yo creo que sí eran así, eso era lo horrible. Bueno, el punto está que eh, Annie Besant organizó a mm. las eh, cerilleras, digas de ese modo, hay que entender que en ese entonces no había luz eléctrica, entonces los cerillos eran muy importantes. O sea, sí se usaban, y bastante, para encender velas, para encender lámparas de aceite, para encender lámparas de petróleo, lo la que pipa. fuera requer, la pipa, requería cerillos, y bueno, todos los cerillos eran un gran negocio, y obviamente estaban en manos de unos, pobres, de unos pobres hijos de su fregada madre, que eran los dueños ricos, y estaban haciéndose millonarios a costillas del sufrimiento y la muerte de los empleados, uh -huh. en medio de ese entorno social, Aníbal Sand, que había estado trabajando, les digo así, traduciendo obras de Marx, participando en movimientos sociales, no se organiza a las chicas. Y ahora sí que de chicas vamos a la huelga. Y se organizó la huelga. Y ganaron. Que eso fue lo impresionante. Porque también en aquellos tiempos, digo. Supongo que en cada país donde voy, escuchen esto tendrán sus anécdotas terribles de movimientos sindicales que fueron reprimidos con brutalidad por el gobierno. Aquí les ayudó un poco. Pues que eran mujeres. Uno. Y dos. La eh, exposición por parte de la prensa. De las condiciones tan inhumanas en las que las tenían. Entonces. Eh, si sí entró un poco con su social y si sí, les dieron ya jornadas laborales más razonables y les dieron días de descanso y cosas así o sea, digo, se siguieron muriendo porque tristemente <ríe> hacer cerillos era peligroso pero al menos tenían seguros social. vamos a dejarlos así, uh -huh. plan dental y se necesita frenos plan dental. pero bueno el, el punto está de que Annie Besant tiene este inicio ella pues debía haber sido una esposa eh, ya sabe, de estas que acepta todo el marido Su marido era un clérigo este, Anglicano Es el señor Besant, de hecho de ahí le viene el nombre Y pues Obviamente al marido no le gustó que su esposa Anduviera con ideas comunistoides Por lo cual la divorció La divorció y además le fue de la fregada A la pobre porque <risa> Ahora sí que si no tienes marido ¿Cómo mantienes tu casa? ¿No? Entonces, uh -huh. este, por lo que recuerdo, perdió a uno de sus hijos en la historia. No, o sea, el marido manches. se quedó con ella.
0: Ah, pensé ¿Sí? que se había muerto ya. Okay.
2: No, no, ah, sí, tenía... sufrió varias pérdidas, pero aquí oh. uno de sus hijos se fue con el marido porque no tenía cómo mantenerlo. Okay. Los hijos de la fregada, pues para eso son las pensiones alimenticias, pero de nuevo, 1888
0: de <risa> Ese año se fundó el, el Milan para aquellos que les gusta el deporte.
2: Te digo, es, te una digo fecha, bueno. es una fecha importante, o sea, los siglos, los, los eones giraron sobre sí mismos en ese momento, o sea, <risa> y el dios con los ojos de gato volteó a ver a la pupa hermosa que flota en la, 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 la los hicieron así, o sea. Ah, la madre, eso estuvo bien <risa> deep. ¿eh? Sí. No, es que estoy viendo una serie de televisión que se llama Solar Opposites, mi novia me la recuerda. No, está muy divertida la pinche serie. Se es, de los, es de los mismos de Ricky Morty. Ah. Y ah. es una pareja de alienígenas que acaban en la tierra. Y pues es toda la historia de lo que les pasa. Pero está muy buen muy humor negro Uf, genial. Y el puto está que cargan con ellos la pupa. <coughs> y la pupa un día se va a comer la tierra completa. Pero uh -huh. pues mientras tanto le dan de comer nachos. Entonces, este <risa> está <estaba> muy graciosa <risa> la serie. No. No, bueno, dice punto, que no a los nachos El punto es, estoy debrayando. Eh, bueno, pues Aníbal Santa entonces Divorciada Tratando de llevar adelante pues con lo poco que el marido Le dejó de pensión, pues comienza a trabajar Este, en periódicos Que favorecieron un poquito las ideas radicales eh, Hacía reseñas Sobre todo de, de pues el nuevo, el nuevo libro de Marx El capitalismo y yo
1: <risa> oh, ¿Por qué el capitalismo Debe morir? Ya saben, así <risa> ¿Cómo hablar con tu ¿Cómo hablas con, ¿Sí? con tu perrito de teoría del capital? Toma uno.
2: Así, Max en una piel de tigre y mostrando las pompitas. Y, el
1: <risa> Te amo extraño. Pero
2: bueno, el punto está que, pues, digo, considerando las condiciones de esa época, pues está bien, las ideas de comunistas eran necesarias y útiles. No voy a decir que fueron prácticas, eso es un ejercicio de otro día, pero eh, el otra es que era necesario, era necesario que alguien pensara algo diferente, eso sí. Y bueno, pues entonces en una ocasión el editor le da aniversario y besan, le dice: Oye, tú que lees muy rápido, te paso este pinche mamotreto de una autora que se llama Madame Blavatsky, que se llama Isis Sin Velo, ¿no? Léelo, ah, no, La Doctrina Secreta. Léelo, por favor, y hazme una reseña para el periódico, porque necesitamos sacarlo en una semana. Y entonces, pues se puso a leer y dice ella: Pero el momento en el que comenzó a leer Las enseñanzas esotéricas a eh. Comenzó a sentir que literal, o sea, un mundo los vigila, o sea, tuvo su despertar de conciencia en ese instante.
0: Es que después y... de la décima taza de café, hoy uno siente que lo están observando, o sea, también abusó. Eh, sí.
2: No, y además después de la tercera huelga que trató de organizar y que no pudo porque pinches patrones culeros, este, también ya está un poco harta del radicalismo político. Vaya, la señora tiene mérito por todo su trabajo político, pero sí entiendo que es desgastante, o sea, sobre todo si no te lo reconocen. Si eres el villano en todas las historias, o sea, es así como, uh -huh. oh, bueno, y no hay algo más, o sea, en serio no, no hay otra forma de hacer la buena lucha, más que, pues, organizando a los obreros contra el sucio capitalismo, entonces, este, ella lee la doctrina secreta y se da cuenta de, pues, que esta señora la más que está hablando de un conocimiento común que existía desde la antigüedad de la humanidad, que se, que se ha ido pasando de uno a otro, y que si quieres saber de él, tienes que pagarle 500 pesos al mes, en cómodas mensualidades, <ríe> y recibirás el curso completo. No, no, no,
1: bueno, pero. ¿Quieres ser feliz como el pato feliz? Mande un dólar. No, no,
2: bueno, miren, Madame Lapatsky, yo sí creo que creía lo que ella promovía. El tema más que <ríe> nada con Blavatsky es que, uno. Sí le hizo un descafeinado tremendo a las doctrinas esotéricas de la India. O sea, de literal quitó muchas cosas que son reales de la cultura hindú por bárbaras, ¿no? Ay, no, como vamos a hablar de Cali, la destructora? Estos que pieles con... rojas. así no, no, eso no. Y entonces, es bonito el libro, o sea, la verdad, sí sí te abre los ojos. Si nunca has leído de una religión que no sea la anglicana, definitivamente te abre <risa> la vista. de, No, oh, mames. el mundo es bien complejo, hay un chingo de creencias y algunas están bien bonitas, pues sí. Entonces, Annie Besant sintió un despertar espiritual y inmediatamente dijo, Madame Lavaschi, usted no me conoce, pero soy su más grande fan.
0: Y <risa> <risa> respiró en la
2: nuca. <risa> sí. No, bueno, entró primero a la sociedad teosófica en Londres, hizo un buen papel. No, no organizó un sindicato, eh, no era necesario. <risa> este, la gente ahí estaba por su propio gusto y todos estaban tratando de conectar con los jefes secretos y con la doctrina esotérica del oriente.
1: Lo que sea que eso significara, ¿no? Además. Sí,
2: o sea, es que de nuevo, la teosofía es compleja. O sea,
1: miren, es un poco como el New Age, o
2: sea, en el sentido de que, ¿qué es el New Age? Pues, pues son ideas así como medio extrañas espirituales, ¿no? Sí, o sea, vaya, hay gente que conecta con sus dragones, dragones personales. Hay eh. gente que se va a la montaña a tener viajes chamánicos con ayahuasca, o sea, hay gente, o sea... El New Age es como, pues, ahora sí que el nieto de la teosofía. a teos quien pueda, ¿no? Sí, la teosofía fue la que comenzó esta idea de busca la espiritualidad. Es necesario conectar con esa parte de ti. Por cierto, venimos de otra galaxia. Este, pero bueno, el punto es, este, Blavatsky habla de las eras. O sea, por ejemplo, de las cosas que influyó el nazismo, eh, fue toda la teoría de Blavatsky de las diferentes eras, que es una idea hindú. Pero, pues a los eh, alemanes les interesó eso de. Hmm, entonces, háblame más del kali Yuga. O sea, y el punto está que son cosas que, pues, sí, o sea, influyeron mucho el pensamiento de Europa. Literal, fue un despertar espiritual de toda Europa. Y Annie Besant estaba al frente enarbolando la bandera de la Teosofía. Mm. Padrísimo, o sea, la señora, chidísima. O sea, de veras que convencida si sí era, entregada si sí era. Y bueno, pues considerando que ya no tenía empleo, entonces
0: este, se dedicó de lleno a la teosofía. Mi hijo, mi esposo. Sí, qué feo. Ni ¿no? casa.
2: Ni no, dinero. Chale. No, de veras, estaba viviendo en condiciones muy precarias, la pobre. O sea, oh, chale. O sea de veras le hicieron divorcio culero, así de, bueno, pues yo me quedo con todo y te deposito una renta equivalente a 10 pesos aquí, ¿no? O sea, 10 para tu renta, mí.
1: ¿eh? No para tus cosas. no te lo gastes todo. No para tus cosas.
0: Tus cosas esas, sindicales. ¿Eh? Sí. En tus cosas
1: esas raras que huelen a incienso.
0: Ahí seguramente lo vas a andar repartiendo entre todos los mogrosos con los que te juntas. ¿Eh?
1: Sí, sí, sí lo estoy viendo, ¿eh? Sí, obvio, güey. Sí. Habla, así
0: hablaba el güey, obvio. Sí, ¿no? Rancio como la fregada, o sea,
2: se sintió ofendido porque su esposa tuviera ideas independientes. O sea, eso así como ¿Qué clase de persona eres? Pero bueno. Continúa pues trabajando para la teosofía. Eventualmente se va a la India a trabajar directamente en la escuela teosófica secreta de Calcuta. Órale. Y allá, y allá, pues se vuelve todavía, o sea, precursora del trabajo de la teosofía.
0: Ahora o sí sea, que se vuelve entonces ¿hmm? Perdón, entonces, Blas, Blasky. la Blaski. Es Blavatsky,
2: pero a mí me gusta decir Bla Bla Blatsky porque ah, era no claro. le <ríe> era. me
1: encanta complicarse la existencia okay. y, y
0: y, y y a yo. costa de Bla Bla Blatsky. Bueno, ellos nunca es un juego de, de, de Blavatskyanos ¿no? Yo de ah, sí, la Bla ¿qué no se dice a ti? Bueno, el chiste es que ella sí admitió que todo lo que se inventó vino de la India. O sea, sí admitió sus fuentes, digamos, lo citó en formato APA. no.
2: O sea, Blavatsky, lo que pasa es que. Los jefes secretos La transportaban en sueños A escuelas místicas Guau. Donde le revelaban La verdadera escritura Que se había corrompido Con el paso de los tiempos Y se le habían quitado Lo importante, ¿no?
0: Güey, a Uy. todos nos ha pasado, claro sí, por supuesto, <risa> ayer, güey Se <Sené>, me había <risa> empezado Y me pasó lo mismo <risa> Se me sandía,
2: sandía <risa> Sí, sí Es así como esa gente Que escribe los evangelios secretos De Jesucristo, ¿no? O sea, de Ay, es que hablé con el maestro Y el maestro me contó en verdad Cómo fue todo, ¿no? Ajá hacia el meme del changuito viendo del, del lado gnóstico <risa> Este, sí, o sea No, o sea, Blavatsky sí toma ideas Base de la cultura hindú, de la idea hindú De la religión hindú okay. Toma ideas del budismo Pero, te digo, lo sanforiza Lo pasteuriza y lo percola
0: Entonces Para es... que
2: los nos no Asustaran,
0: ah.
2: y de ahí Pues se deriva toda esta teoría de la teosofía Que sí tiene sus Ideas basadas en conceptos hindúes y budistas, pero Pero si necesitas hacer eso, mejor vete a, la, a estudiar lo verdadero O sea, ¿para qué chingados te pones a estudiar algo a medias?
0: ¿Y eso fue de Santa India entonces? ¿Ok? qué?
2: Pues sí, es que, pues digo Obviamente las oficinas centrales de la teosofía Pues tenían que estar en la India No mames, o sea Si esto viene de la India, ¿cómo chingados no va a estar en la India, no? Uh -huh. Ya sería el colmo del descaro <risa> Imagínate, o sea, si Jesús murió en Jerusalén Tiene que estar ahí en la sede de la iglesia, ¿no?
0: Mm, pues mira
2: Exacto, <risa>
0: exacto. Ok,
2: bueno, el, el punto es ese, no? O sea, eh, en la India tenían este, pues sus oficinas centrales. Okay. A, algunas de, a, así, así como el Salón de la Justicia, pero imagínate más como el de la Legión del Mal, no así saliendo del pantano. Ok, eh, entonces, bueno, ahí incluso, pues ahí va la gente que tenía dinero. Obviamente, o sea, si te alcanza el dinero para pagarte un viaje a la India, estudiar las enseñanzas secretas de la teosofía, pues obviamente el lugar. Digo, fue, fue el precursor de los ashrams, así de lo que ahorita la gente... Ay, me voy un fin de semana a meditar a, a Cuernavaca, a un retiro de silencio eh, a Yurvedas. Bueno.
1: No es que lo haya hecho, ¿verdad, doctor? No. Y no me podrás cambiar de opinión. Y no lo volveré a hacer.
0: No, ni lo volveré a hacer.
2: Bueno, mira, en lo personal de nuevo. Los retiros espirituales es algo muy bueno que toda la gente debería practicar alguna vez. Un Pero, retiro de silencio es una experiencia muy interesante. Aquí yo solo estoy haciendo broma de la gente que vive y comercializa de eso.
1: Ese es mi no, punto, sí. ¿no? A ver, sí. a ver, y creo que es algo que dijimos en el momento en el que hablamos de Blavatsky, en el que hemos hablado de la teosofía. O sea, el asunto no es tanto meterse, y lo dijiste al inicio del programa, qué está bien y qué está mal. A ver, cada quien lo resuelve como pueda. Pero cuando ya te están diciendo que te conectan los maestros secretos pero tienes que salir de tu cuarto para que llegue el mensaje, Sí. o sea ya esta comercialización de lo espiritual y la capitalización, pues porque hay que pagar las cuentas y dices, mmm, entonces a lo mejor no es tan maestro secreto tu papelito que escribiste anoche, pero bueno, eso ya lo hemos tocado en otros momentos Ajá. Sí, bueno, entonces el punto
2: está que sí, es que los te, el, en la India, en los ahora sí que en los santuarios secretos de la teosofía, si tú ibas a un cuarto secreto que no era tan secreto, solo estaba ahí y escribías tu carta a los jefes secretos, así, jefe secreto tengo una duda, me están diciendo que debo de dejar la carne, pero la verdad me encanta el tocino, ¿qué debo hacer? me entonces, encanta la salchicha y entonces lo metías ahí en el buzoncito secreto, del cuarto secreto del que en teoría nadie debía hablar con muchos y, secretos, y a vuelta de correo te escribí, llegabas a tu cuarto y así en la cama estaba la cartita del jefe secreto
0: con 20 dólares no, no, o sea, mi querido ¿Sí? seguidor. Es
2: un placer contestarte desde la tierra espiritual de el shangri La. Wow. Estoy en este momento viajando a través de dimensiones, así que puede haber un poco de ruido en la transmisión. Disculpa. Ese era yo revelándote el secreto del universo. Pero, a tu punto. Este hay opciones veganas para el tocino. Si quieres, te pueden recomendar alguno a los cocineros. Cariño, niñita. O sea, <risa> el punto es, este. Era una tomadota de pelo, o sea, y lo peor es que la gente se la creía, o sea, da hasta es pena, que... pena pensar que había gente que estaba dispuesta a creer que el jefe secreto, que era un espíritu desencarnado, iba a mandarles una carta personal a la persona solo porque estaba en la sociedad secreta teosófica, o sea, por favor, o sea, pero de nuevo, vaya, la gente se lo compraba. Entonces, ahí en este, pues en la sociedad teosófica de nuevo se vuelve una promotora de los derechos sociales de la India, y es muy reconocida por ello, porque estuvo luchando por, vaya, la India en ese entonces era una colonia inglesa, estamos hablando de 1890, 1892, y pues los hindúes, salvo los marajas, digo, todos los demás vivían bajo el control inglés, a punto de, re, de bastonazos y ratazos y culatazos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya se estaba gestando lo que luego fue la independencia de la India, digo, tardó varias décadas, pero la teosofía fue parte de los movimientos sociales que ayudaron a impulsar la, el conocimiento eh, Aníbal Santos estuvo muy envuelta en una en una escuela que se llamaba la escuela ah, no la escuela para jóvenes prodigios de de la doctora Blavatsky pero era así como una escuela para que los hindús pues, pobres que tenían pues ahora sí que suficiente inteligencia, estudiaran ahí y les enseñaban pues, lo importante ¿no? porque digo, ni la educación les daban los ingleses Obviamente, colonialismo en su más pura expresión. Ella incluso ten, tuvo una buena relación al inicio con Gandhi. O sea, Gandhi como luchador social y todo
0: eso. Es que pero ella bueno, no poco, era menor de edad, güey, por eso la...
2: Sí, poco a Híjole, poco, que... poco, a poco pues comenzó poco a poco comenzó a haber fricciones y al final ya Gandhi no quería saber nada de los trósofos, pero eso es otra historia. Entonces, cuando Blavatsky muere, ella y... Un ministro que de nuevo es protestante, pero que obviamente era promotor de la teosofía, de nombre, Ol, apellido Olcott, trataron de mantener funcionando la, la orden, y esa es la dichosa neoteosofía, porque, pues bueno, hicieron sus esfuerzos, pero la verdad es que Olcott no caía bien, era una persona muy severa, era una persona muy estricta, le faltaba el carisma y el encanto de Blavatsky golpeando toros y noqueándolos de un golpe, ¿no? <risa> Ajá. Entonces, este, pues, comenzaron a tener sus diferencias. Y ahí es cuando entra este, el reverendo, porque también era ministro protestante, Liedveder. Liedveder, vamos a ponerlo un poco como el villano de la historia, pero es que parece que sí era el villano de la historia en muchos sentidos. O sea, este señor lo habían corrido de la escuela de la India... Por un escándalo que había envuelto masturbación con los niños. O sea, el señor les había estado enseñando a masturbarse. Parece que es el show. Nadie sabe qué pedo. Nadie quiere enterarse del qué pedo. O sea, así fue así como de, wey, No queremos saber nada largo. O sea,
0: así. Esto ya es 1900. 1894, casi.
2: Okay. 1895, por ahí. Por ahí es cuando ya se hacen cargo ella y Leadbetter de la Teosofía. Y hay una separación muy fuerte, una escisión, uso la palabra culta, en la cual pues este pues, mucha gente que si sí era valiosa en la teosofía les dice, saben qué pendejos, quédense con lo que ustedes dicen que es la teosofía, pero yo de su circo no quiero participar, o sea.
1: Sí, claro, no y sí. además cuando ya se está poniendo tan delicado, ¿no?
2: Sí. Y Liedveder era, era una persona muy chorera, o sea, se le ve, era muy fanfarrón, decía muchas cosas, promovía muchas cosas. De hecho, de Liedveder le derivamos todo el daño que ha causado el sistema de chakras. y sabe que son los eh, chakras?
1: Yo ¿no? sí, pero me gustaría que lo dijera rápidamente para el usuario de a pie, doctor.
2: El, el señor, entre todos sus libros y panfletos este, esotéricos que creo, él fue el que hizo el sistema de los siete chakras. Okay. No son siete chakras, amigos De nuevo, los chakras no son No son ni siquiera donde dicen que están O sea, los chakras simplemente Son puntos para meditar Son puntos en los que te concentras para hacer cierto trabajo Pero depende en qué trabajo Estés, en qué, con qué estés Haciendo, es lo que estás viendo Visualizando, el color, el sonido O sea, es mil veces más complejo Que un mapa hecho O sea, es literal algo que se está cambiando y moviendo Según tus necesidades entonces, Lidbetter hizo muchísimo daño al esoterismo occidental, occidental porque ah, dijo, esto es la enseñanza secreta de la India, y no es cierto, lo peor es que muchos hindús ahora creen que eso es verdad, o sea, así de daño hizo, Lidbetter se las daba de haber sido iniciado en misterios tántricos, el tipo no sabía un pito del tantra, este, y se nota en sus escrituras, o sea, digo, en aquel entonces obviamente nadie sabía nada del tantra, nadie sabía nada de la magia sexual,
1: ¿Qué
0: cualquier cosa que
2: ¿qué él dijera. Bueno, mira, el tantra malinterpretado por los europeos y americanos ¿Ah? es magia sexual.
0: Como el Kama Sutra.
2: Ándale, ándale, ándale. Ándale, ándale. Y obviamente, pues, en cuanto les dijeron magia sexual, pues todos los eh, todos los reprimidos de clósetes victorianos. ¿Dónde entró? Sí, o sea, y sí, vendió. Obviamente vendió la idea. Pero
1: es mil veces más complejo el tantra. El tantra sí. es un camino espiritual. Es un poco eh, de lo que le pasó al yoga, ¿no? Que ¿Ah? ay, todos hacemos yoga y las posiciones y el no sé qué. Y no, el yoga a ver, es toda una forma de vida. Es un, Son seres iluminados o oh, esa es la intención. Sobre todo cuando es bonito, güey. No, el vida. yoga bonito es
0: una belleza. <ríe> Entonces, de pero de nuevo, el
2: yoga, es, el yoga es un invento de occidente. Como lo vemos ahora, ¿no? El yoga es calistenia. O sea, lo que Ajá. ahorita te venden de yoga, de postura. Así que el sapo disecado la hormiga atómica, la araña se cuelga de la red, esas cosas son de gimnasia olímpica.
1: Chivito al precipicio.
2: Bueno, esos son del tatra. Pero el punto es, eh, todo eso viene de esta gente, que pues en cierto sentido, de nuevo, la pasteurizó, le quitó todo lo esotérico y lo volvió únicamente por lo más safe para todos, ¿no? Lidweather hace mucho daño, la verdad, al ocultismo, planteando la teoría de los siete chakras, porque no son así, no son así, y es algo que ya está tan metido en la idea esotérica, New Age, moderna, que todo el mundo jura que son siete chakras, no papá, no son siete, a veces son treinta, depende qué sistema estés usando, o sea, y de nuevo, es como super simplificar algo que es bien complejo, entonces, es como hablar de la acupuntura y decir, "Ay, sí, la acupuntura, te ponen agujitas, ¿no? Y son en lugares así importantes de energía." Puta, sí, pero échate los canales, échate los meridianos, revisa todos los libros de del conocimiento de la acupuntura y te vas a dar cuenta que es un desmadral. No es nomás ponerte una agujita, o sea, hay una razón detrás de todo. Entonces, lidveder pues es de estos tipos que sienten que te pueden vender el agua en medio del océano. Entonces, eh, comienza pues a publicarse Libros en donde él se sentía así La mamá de los pollitos, e hizo mucho daño Al ocultismo, porque sus ideas Todavía hoy, se siguen considerando Verdaderas
0: A sí, pesar no, de que y... ya
2: hay literatura uh -huh. Que demuestra que el señor no sabía nada de tantra El tantra es muy, <risa> mil veces más Complejo, el tantra es una doctrina es una, es una doctrina esotérica Que te ayuda a conectarte con la divinidad Pero es profunda Y es muy compleja, entonces No voy a entrar en tantra, pero el punto es este señor le entró esta visión colonialista de, ah, sí, 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 estos pendejos lo hacen muy complicado, yo te lo voy a explicar más sencillo para que veas cómo es. No. Entonces, bueno, está Besant, de nuevo, yo no le siento mala voluntad, pero se dejó arrastrar por Lippen. Mm. Y juntos, y se destruyeron la teosofía en muchos sentidos. Obviamente, ahorita va a haber teosofos que van a brincar desgarrándose las vestiduras diciendo que Besant fue lo mejor que pudo pasar a la teosofía después de Blavatsky así literal, como que la iglesia católica, no, es que sin San Pablo de Tarso no sería lo que es, no, claro que no sería lo que es, y pregúntame si les hizo bien, o sea, es igual, o sea, es reformistas que tratan de mejorar lo que de por sí ya estaba mal hecho, bueno, pues te la acabaron de arruinar, ¿no? Entonces es como el dibujo de los caballos, así de que está primero el bosquejo bien bonito y luego se va volviendo así, pero una pendejada así, tenemos pues todas las creencias de la India, o sea, todo lo que es el budismo, todo lo que es el hinduismo, súper bien hecho, súper bien elaborados. Llega la teosofía y pues así ya medio borrosito y feo. Y llega Besant y te queda así nomás el bosquejo de lo que haría un niño de cuatro años, ¿no? Así pasó. Entonces, bueno, muy enfocados en la idea de pues, cristiana, de un maestro, de un mesías. Que vaya, Blavatsky lo, lo menciona, o sea, que ahí dice que va a venir un maestro que va a enseñarnos, al final de cuentas, a cómo chingados irnos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo trascender este plano material y subir al plano espiritual donde todo el mundo siempre está bebiendo piña colada o martínez y está bien a gusto, ¿no? Pero el punto es que estos quisieron adelantar el proceso y dijeron, a huevo, si viene un maestro espiritual, pues vamos a buscarlo.
0: Nos va a tocar sí. a nosotros en nuestra época, claro, claro bueno, por sí, supuesto. nosotros somos los elegidos,
2: ¿no? Entonces, este, dice la leyenda, que iban un día caminando así al lado del margen de un río, creo que era Ganges y Lizveder, que se las daba de visionario y que podía ver auras, voltea y ve a un jovencito de nombre Jiddu Krishnamurti jugando en el río con su hermano, y
0: pues Lizveder así, ¿qué estoy viendo? <risa> <risa> un águila montado en un nopal. Así, así. Su poder está por encima
1: de 3.000. Y entonces, pues. Debo evitar hacer esto porque por eso saturan los pinches audios, pero me encanta ser parte del chiste.
2: No, es un gran chiste. O sea, pero el punto es: eh, pues agarran al niño uh -huh. y dicen, este es el maestro del mundo. Y pues lo, entren, lo entrenan, lo pimpean, le dan una educación exclusiva de nobles eh, europeos. Lo preparan en todo tipo de disciplinas. Querían que fuera el superhombre,
0: ¿no? Dicen que o sea, en alguna ocasión Beder le preguntó a este niño... ¿Tú conoces la historia de Darth Plagueis, el sabio?
1: <risa> no es una leyenda
2: que se cuenten. Prácticamente, prácticamente. Entonces no, era, era el elegido el que iba a traer balanza a la fuerza y pues bueno... Cosas que, bueno, no los que empezaron a salir también como esperaba. Eh, Krishnamurti la verdad sí, es, sí fue, porque la verdad ya murió, murió en un, 1984 me parece. La verdad sí era una persona brillante, o sea, lo lees y sí te admiras la, la capacidad de análisis que tenía y cómo habla. O sea. Entonces, ahí, bien, sí latinaron, el chavo era brillante, pero por ejemplo no era bueno en el deporte. No le interesaba hacer deporte, salió bien ñoñazo el pobre. A ver, güey, pues es que históricamente, o sea, aquellos
0: que sabemos más, no somos tan doctos en, en la materia. Sí, en la pero ellos, que,
2: ellos querían el superhombre, entonces querían, querían así a, a, no Schwarzenegger, pero con el cerebro ah, de Albrecht, ya. o sea, ya, 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 querían,
0: ya, 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 querían,
2: querían una persona que pudiera jugar y dominar en cualquier deporte, que fuera un esgrimista experto, un ajedrecista de nivel maestría. ...que pudiera jugar <risa> fútbol y rugby... ...que pudiera hacerlo todo... ...y al mismo tiempo resolver ecuaciones... ...que no se han podido resolver nunca, ¿no?
0: Así si es que... No, no, pues, no, tiraron hombre. alto,
2: tiraron sí. alto... Tiraron muy alto... ...e incluso lo llevaron a Europa... ...estuvo viviendo en Europa varios años... Eh, ...se lo llevaban a recorrer el mundo... ...cuando todavía era joven... ...o sea, estoy hablando de 14, 15 años... ...y daba conferencias... ...el chavo y admiraba a todos... ...de oye, qué inteligente es... ...y hablaba de temas espirituales bien complejos... ...o sea... ...pero... O sea, el...
0: no dudo que el, el vato haya sido, no, o sea, inteligente hasta si quieres un prodigio, pero también si, si a un chavo le das una educación y le financias los viajes y la cultura y empieza a ver y empieza a hablar y luego lo vendes como el gran mesías dices, ay no, pues si sí le sabe el chavo pues sí, porque ha recibido Está la educación educado, correcta ¿no? ¿no? además de que es inteligente, no lo dudo pero, pues brother o sea, tampoco quieras verle chichis a las arañas no pero
2: bueno, y entonces acabó pasando lo que tenía que pasar un día Krishnamurti se dio cuenta de cómo lo estaban usando estos cabrones. Porque sí, o sea, parecía acto de circo y así, y ves al lado así, nomás contando bien, dinero, ¿no? Eh, <risa> y pues se les vino abajo. Se les vino abajo. O sea, Krishnamurti le, en una ocasión se separó completamente de la teosofía. Dijo, miren, el, el camino espiritual está chido, yo voy a seguir dando pláticas de esto, pero yo no quiero saber nada de la teosofía. No quiero saber nada de ellos.
0: De usted, Ag agarró el... su chango patzatura y se fue.
2: Así es, no, pues agarró a su hermano o sea, Y se fueron a, a continuar viajando O sea Chale. Eh, Bueno, de nuevo, Krishnamurti Sí fue un maestro espiritual importante Tiene sí. obras interesantes Luego tuvo temas de acoso sexual No voy a entrar en eso, pero mm. bueno, el punto es que eh, Sí es interesante leerlo ¿eh? O sea, es muy denso Es un maestro espiritual difícil de, Es que es pesado, sus libros son Te está diciendo un chingo de cosas bien interesantes Pero, ay madre, eso es pesado Pesado, pesado, pesado pero es muy bueno, o sea, yo no voy a negar que Krishnamurti es brillante, y dejó una enseñanza interesante, ¿no? Pero bueno, y pues se les vino abajo el circo a Besanti y a Lisbeth, porque de repente el motivo por el que tenían todavía sostenida la neotos, Teosofía con alfileres, era porque tenían al Mesías, y la gente seguía conectándose y pagando las cápitas, porque de veras les cobraba cuotas en todos los centros de teosofía, ¿eh? Era porque, pues, Krishnamurti los iba a salvar a todos, ¿no? Y al momento que Krishnamurti le dicen... Oigan, por cierto, estos tipos están, este... Abusando de todos...
0: Uh -huh.
2: zas, pues se viene abajo la teosofía... Entraron en una crisis tremenda... O sea, ya no te... O sea, literal, se les, les quitaron el tapete del piso... Ya no sabían a dónde ir... Andaban muy... Muy descontrolados... No tenían idea de... Qué hacer, qué resolver esto les estoy hablando es 1908-1910, uh -huh. son momentos duros en Europa, o sea, no, no, no estamos en un momento fácil, estamos previos a tener broncas serias a nivel europeo, entonces pues junto con toda esa crisis de que pues, el maestro del mundo
1: les dijo que no quería ser el maestro del mundo,
2: pues también este, Europa entró en un periodo muy
1: difícil. O sea, sí, se podría ver desde el punto de vista teosófico que un poco un poco al avatar cuando el mundo lo más lo necesitaba él desapareció y entonces entramos en la primera guerra mundial ¿no? sí o sea desde el punto de vista
2: de los teósofos como ya valió ver ah bien. no perdón está fallando esto en 1909 comienza lo de Krishnamurti y en 1929 Ajá. es ah, no, cuando madre. se lo llevan pero de nuevo estamos hablando de segunda guerra mundial o sea vaya sí, sí tenía claro que era antes de una guerra no en el 1929 ah, Krishnamurti okay. rompe lazos Alemania en los 30 era un lugar muy interesante Por cierto este, nah, a, punto, ¿te crees? a punto de Que suba el pintor frustrado Del bigotito chistoso Que sí. nadie hizo reír después de un rato Pero bueno, el punto es que Sí, este, es muy gracioso porque Alistair Crowley nuestro, <risa> nuestro cultista favorito este, Se quiso hacer de la teosofía Los vio tan Debilitados, los vio tan al borde mm. del colapso Que dijo, a huevo Los voy lo que necesitan es Telema en sus vidas.
1: No, pues eso hizo, eso, eso hizo con Telema, ¿no? Al final. ¿Cómo? O sea, Telema era un sistema que existía y como justo lo agarró debilitado y ya luego lo bueno, agarró para conformarlo, eh, eh, ¿no?
2: Esa es la OTO, la orden del Templo de Oriente, ah, pero okay, ya. Eh, la filosofía que Crowley desarrolla se llama Telema, que significa voluntad en griego para los que eh. tengan un...
1: Mi punto el, es que era un modus operandi de Crowley y lo intentó con los teósofos.
2: Pues sí, dijo: es que la teosofía sí si está extendida por toda América del Norte, por toda Europa. O sea, si me hago mm, de la teosofía.
0: ¡Votos! A,
2: además de que <risa> él también tenía esta idea de que él era el maestro del mundo. Bueno, que él era el profeta de León, el uso de ese León. término. Entonces, en el momento en el que ve que se les desinfla a su Mesías, dice: ¡A huevo! Y aquí soy. Y entonces estuvo hablando seriamente en Alemania... Por eso era el comentario en Alemania... Con, la, con los que estaban a cargo de la orden teosófica en ese país... Pues ahora sí que miren... Aquí les ofrecemos este voluntad gratis... Descubra su verdadera voluntad con Telema... Desgraciadamente digo... Aunque Crowley parece que... dejó una buena impresión... Pues no, no convenció... Entonces este, pues fue un viaje muy interesante... En medio de la República Weichmann... Que fue un momento muy interesante en Europa... Eh, en el que, pues casi, casi la teosofía iba a tener su tercer aire a manos de
1: Alistair Crowley, la gran bestia.
0: No, pues, güey. Ahí yo siento que si hubiera valido un poco el mundo, ¿no? Hubiera sido
1: interesante. Wey. Hubiera sido interesante. ¿eh? El
2: mundo habría sido un lugar más interesante, no Nomás lo dejamos así. <risa> Me queda claro. Y wow. si sí, no, no hubiera evitado la, el surgimiento del nazismo, ¿no? Pero... O sea, además, teósofos
0: nazis, imagínate a, a, a voluntad de este güey. Oh,
2: no, no, eran muchas es que, cosas pero no, es que los nazistas tomaron y lo vimos en el episodio de ocultismo nazi tomaron lo que pudieron y algunas de las ideas de la teosofía les gustaban sobre todo el tema de las nuevas eras o sea, de las edades todo eso justificaba mucho su ideología de una raza superior, bla 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 entonces pues el punto es que se veía interesante el tema no solo que obviamente no querían a la teosofía les gustaban las ideas de la teosofía que es diferente los nazis y, no, se encargaron y me imagino de, que el número de gente
0: que manejaba la teosofía, ¿no?
2: No, los persiguieron. Los nazis se encargaron ¿Ah, sí? de perseguir a todos los grupos esotéricos una vez que subieron al tren del poder. Orale. Todos los masones, todos los teósofos, todos los miembros de fraternidades y órdenes secretas como la fraternidad de, Saturnio, de Saturno, como la orden del Templo de Oriente que sí existió en, en Alemania, los persiguieron y los encerraron en campos de concentración.
0: Pues sí, es que al final la unión hace la fuerza, ¿no? Y si tienes un grupo que cree todos en una misma cosa, pues, güey, ¿no? A menos imperio que no les,
2: no les gustaba la competencia. Y sí consideraban que los ocultistas algo sabían. Entonces no les convenía tenerlos sueltos. Ok. Querían gente ignorante y acá eh, fácil de manejar, ¿no? Y pues sabían que, pues, <ríe> que los. Vaya, la gente con tantito conocimiento de, no se iban a comprar en la supremacía aria y no iban a comprar el rollo del Führer, o sea. Sí,
1: iban entonces, a cuestionarlo, ¿no? Entonces mejor quítalo de en medio porque
2: pues en una de esas sí se organizan y causan un problema. Uh -huh. Como funciona cualquier tiranía y gobierno despótico, o sea, quitas cualquier voz de disensión. Pero bueno, regresando con el tema. Entonces, Krishnamurti se les desinfla Y pues Annie Besant y Lisbeth Se la pasaron el resto de su tiempo Tratando de reorganizar la La teosofía Pero no pudieron, o sea literal Se les vino abajo Y pues ahora sí que No pudo hacer mucho eh, Annie Besant se quedó pues, Dirigiendo lo que quedaba De los cuarteles de la teosofía en la India Y en 1931 cae enferma Fuerte y para 1933, pues murió, ¿no? Y pues ahora sí que deja de detrás toda una serie de trabajos que son muy interesantes, o sea, el, obviamente sus primeras obras pues son muy de ideas revolucionarias, marxismo y demás, ¿no? Ella, por ejemplo, fue también de las que estuvo muy a favor del control, este, natal. Ella luchó mucho porque hubiera una educación adecuada en, en Inglaterra de... ...pues sexual, o sea, de... ...oigan, así llegan los niños y tengan cuidado... ...si no quieren tener muchos, ¿no? Planificación oh, familiar, ¿no? En general. Y pues obviamente eso a nadie le gustaba, ¿no? Y menos con su maridito. Obviamente esto es 1877, ¿no? Ya para... ...ya para la teosofía, pues estamos hablando... ...de más bien 1889... ...cuando se une, ¿no? Y de ahí, pues todo el rollo de... ...su trabajo con la hindú... ...con la ciudad de la India, entonces tiene libros... ...sobre la el vaquita, sobre el karma... Dharma, la evolución de la humanidad este, Que son los avatares Todas sus ideas Fueron muy influyentes para Pues lo que ahora son los movimientos de New Age O sea, parece broma, pero La verdad fue muy, muy Influyente la teosofía Para pues, lo que fue luego pues, Todas las ideas esotéricas Modernas Esto de los maestros ascendidos de, No sé si han visto esas horribles imágenes De Saint Germain, por ejemplo uh -huh. Espantosas, parece un santito Sí, pues, pues todo eso viene de la teosofía, indirectamente. O sea, o sea, Amor, todo eso, pues también está súper influido por las ideas de la teosofía. Es como que la Gran Fraternidad Universal, o sea, todos esos señores que fue el ocultismo de los 1980s, de los 70s, pues derivan un montón de las enseñanzas de estos sonsos, ¿no? O sea, obviamente <risa> recicladas, percoladas y todavía más aguadas. Eh, lo, lo, cual, eh, lo cual, o sea, digo, yo como una crítica seria, eh, uh -huh. entiendo que quizás el inglés promedio, pues no, no, le habría gustado toda la pesadez de las enseñanzas de, le, de la India, ¿no? O sea, porque si sí son muy, muy densas, muy, muy pesadas. A veces tienes que crecer en esa cultura para poderlas entender completamente, ¿no? Pero se me hace un poco cruel el bajarlas de nivel, para que sigas teniendo gente, ¿no? Para que siga viendo gente que te busca, para que siga viendo gente que se inscribe. Es como como hacer pensar, no es que la gente es tonta, ¿no? Entonces no les voy a dar este todo el conocimiento para que pues no se me asusten, ¿no? Uh -huh. Porque pues digo ya gracias a la magia del internet pues hay muchísimas cosas que puedes ahorita confirmar de enseñanzas y conocimientos esotéricos que pues no, o sea la teosofía apenas si le rascó la puntita y entonces es donde dices no manches, pues, o sea es como ese meme del iceberg o sea esto es lo que es la teosofía pero todo esto son las verdaderas enseñanzas hindús y pues digo si realmente te interesa eso todo lo que es porque de nuevo es un sistema de creencias bueno yo no digo que sea para todos pero funciona entonces uh -huh. este no tiene caso que te metas a la teosofía esa es mi queja no o sea te acabas quedando en el kindergarten pudiendo estudiar hasta la universidad no o sea, a ese nivel eso es lo que me molesta a mí de la teosofía un poquito, que, que como que le pone bride y freno a, a la gente que quiere estudiar, por ejemplo de las cosas que que siempre dijo, no
0: no hagan eso, mm.
2: para ella este, la magia era algo terrible, o sea, no, no hagas magia, la magia la daña magia el práctica, karma, te daña ¿no? permanentemente, no puedes usarlo, lo correcto es meditar, o sea, era una santurronería bien pesada, bien puritana, que la verdad no era necesaria, yo no digo que sí, sí, va que demonios No pasa nada o sea, No, no, o sea, digo, hay que entender no Pero el punto es Como que hablabas que Adrede te tapaba los ojos O sea, no niños, no vean eso o sea, <risa> No O sea, pero bueno, igual y Culturalmente estaba en otro momento Europa no Igual y ahora que pues En teoría hemos despertado más Lo que quiera que eso signifique
0: Ya estamos, estamos
2: Sí. Ya hemos wokeado entonces, igual y es el momento en el que pues, Estas enseñanzas ya se ven aburridas Y muy blandengues Que de nuevo, esto puede ofender a muchísima gente Que practica la teosofía, y miren chicos Si la teosofía los hace felices Vivan felices Haciendo teosofía, yo no tengo un pedo Contra eso, o sea, si lo que les gusta es andar En un triciclo de niño de cuatro años Anden así en la <risa>
0: calle, o sea A les gustan andar de pendejos Anden de pendejos, miren, no es mi problema Sean pendejos Exacto. con sus creencias pendejas De gente pendeja, pero
2: Exacto mira pero pues si quieren realmente saber de dónde vienen las cosas, pues solo necesitan estudiar tantito y dos minutos es que... en YouTube y se van a dar cuenta que la verdad solo les dejaron las tres rueditas porque les da miedo que agarren la bici y se vayan pedaleando más lejos
0: pero no sientes, y a lo mejor ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero dentro de esta misma plática, güey, no sientes que actualmente, y por actualmente me refiero a los últimos cinco punto que diez años, digo, tampoco lo he vivido tanto pero que hay una como hay una, las religiones, las voy a llamar clásicas, ¿no? las que llevan toda la vida existiendo, tienen una crisis tal de seguidores en las que estas nuevas generaciones ya no creen en eso y buscan una alternativa, pero la alternativa que buscan, que es, puede ser la teosofía, puede ser la cienciología, pueden ser la astrología, pueden ser los cuarzos si quieres, pero todas estas como que justo llegan igual que la teosof teosofía en, es, en su momento, y lo medio exploran, medio lo ven y hacen un librito y hacen un Instagram y ahí se queda, güey. Y entonces Cuando ellos que...
2: tienen seguidores y te venden cursos. siendo que Exacto, no saben
0: pito. güey. Y entonces tienen sus podcasts y sus programas de radio y te venden y ellos compran y siguen comprando y compran el cuarcito en el centro y compran su collar de Capricornio. Y qué padre que soy Capricornio y eso es tan Capricornio, pero no saben bien de dónde viene eso y no se estudia de fondo desde su origen hasta hasta el día de hoy, güey. Y entonces, te digo,
2: amigo, tenemos una crisis de exceso de información. Sí, hoy en día y falta de criterio, yo diría. Hoy en día hay tanto que leer, tanto que estudiar que la gente no sabe por dónde comenzar. Sí. Antes, pues como quiera que sea, si tenías suerte te conseguías un libro de magia, ¿no? Y, y lo estudiabas con una dedicación y devoción porque era lo único que tenías en tu vida, ¿no?
0: Y lo escondías y porque tus papás eran católicos, entonces, ay no. ¿Eh? Sí, y sí, funcionaron, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Eso era en lo que te dedicabas y ahí estabas 20 años de tu vida duro y dale a esos ejercicios. Si tenía suerte, pues oh, sí, era buen libro y conseguías buenos resultados. Hoy en día, gracias al internet, pues tienes los llamados ocultistas de sillón, que es gente que, ¡ay, oh, sí, yo he leído muchos libros! ¿Y cuántos has practicado, papá? O sea, uh... ¡ay, sí, de tantra! Ay, ahí tengo 40 libros! Obviamente, 40 archivos eh, en su folder de, de Google Drive, ¿no? Porque no son para leerlos ni para comprarlos. O sea, el problema ahorita es que hay tanto que leer que a veces la gente no sabe por dónde comenzar. Uh -huh. y la verdad se asustan cuando se dan cuenta del tamaño del conocimiento que es y dicen qué hueva yo quería hacer esto pero no quería meterme de vuelta a la escuela o sea y pues se lanzan a inventarse sus sistemas y pues ahí andan quedando como verdaderos payasos uh -huh. sigue pasando seguirá pasando rich eso tristemente es una crisis actual donde el exceso de información está generando más ruido que ayuda y sí, a veces hay que irte a las bases, hay que irte a las raíces, o sea, sí, hay, hay que saber latín, bueno, ok, pues, no se trata de aprender latín, pero igual, igual, si te pones a buscar, el libro está traducido de buenas fuentes en una edición crítica académica, y puedes estudiarlo de la raíz, no de lo que dice Samael peor o sea, porque luego tú ves la traducción de Blavatsky del Badabaguita, y
1: no, mejor
2: te <risas> el Badabaguita
1: traducido por quien sí lo hizo, ¿no? Jalelo. O sea, y, y, y piénsale, ¿no? O sea, ráscale y si no sabes de dioses, apréndele y eso está muy chido porque entonces te vas generando tu criterio y tú ya puedes leer a Blavatsky, a besando, a toda esta banda y, y decir, ah, mira, ¡Qué mierda! Ah, esto está bien mierda, esto sirve! ¡Sí! O sea, porque también no se trata de endiosarlo, se trata de cuestionarles, ¿no? Y, y al final determinar si esa práctica te sirve o no, que en vez de andar repitiendo como borrejito, ¿no? Creo que y alguna vez Gerardo lo, lo ha dicho en otros contextos pero me parece una gran frase, el asunto es que no es lugar para turistas, o sea, nosotros no vamos a decir qué corriente sea la correcta, pero pues creo que el mensaje sería, lo que decidas estudiar, estudiarlo con seriedad, ¿no? Para que no, no te dejes apantallar por el primer engañabobos que quiere decirte que eh, todo lo que acaban de decir, ¿no? O sea, que, que esto funcione y funciona y por qué funciona. Genera tu sí. criterio y una práctica personal. Luego pasa incluso que, bueno, de tenemos
2: <coughs> esta visión de que voy a la India y encontrar un maestro espiritual. Y te encuentras a un güey así sentado en flor de loto, cubierto de ceniza, que dices, güey, este cabrón sabe un chingo.
0: Y el güey entonces
2: en mal, in, mal inglés, porque con trabajos habla inglés, te dice es que tienes que concentrarte en esto. Y haces ese ejercicio y acabas en el sanatorio mental porque te dañas. O sea, de nuevo, hay maestros malos, o sea, tristemente puedes encontrarte gente que no es que Adrede te quiera tomar el pelo, pero que ellos hicieron algo mal, quedaron locos y pues si tú les preguntas cómo hacerlo, pues te van a dar la receta, o sea, pero ellos tú no sabes si porque están así, están avanzados espiritualmente. Y ese es un no digas, problema, o sea... O sea
0: yo siento que te estás yendo súper lejos, güey, o sea, aquí mismo en México y si eres de Ecuador, en Ecuador debe de haber, y si eres de Argentina igual, güey. Hay cabrones que te ponen un pinche post en Twitter que dicen, eh, ¿estás cansado de no estar iluminado quieres encontrar la razón de tu ser? Llámame a este WhatsApp, güey, y te doy una clase gratis. Y de ahí los, empe los empezamos, no empezamos porque yo no lo hago, los empiezan a endiosar. Y los empiezan a decir, no, sí, es que neta sirve y este es un gran gurú que te va a enseñar sí. el camino de no sé qué, sí, por una, sí, cómo, sí. una cómoda mensualidad de 300 pesos. Y entonces empieza a jalar tanta gente y empieza a ganar tanto dinero que se empieza el solito a endiosar y de la nada y es un culto, güey, en el que él es el mesías y él es el que lo sabe todo y si no lo dice él y todos lo, los demás lo dicen, entonces todos los demás son unos pendejos, güey. Es, y, es y...
2: curioso que menciones a Argentina porque me sé un caso precisamente de un culto <risas> que comenzó así, o sea, y la gente... Se iba a este, a como, pues, quinta, o sea, era como un rancho enorme ¿Qué? a tomar cursos y puta, les quitaban todo el dinero que podían, o sea, todo es que... lo que tenían. Y lo peor es que siguen, o sea, de repente los veo, no quiero decir ni nombres porque no me quiero meter en brocas, pero no, no de repente no ves que digas. siguen aquí dando sus hinchas curdas y dices, güey, yo sé que estos cabrones los persiguió la policía, se les armó un Exacto. pedote, o sea, porque actuaban de nivel culto. Y la gente se super el cerebro de es que esto es lo correcto, esto es lo correcto. Y, y aquí en México siguen estando. Hay un Igual hay una iglesia que detenga su sufrimiento de alguna manera misteriosa. Eh, por no decir la frase que usan de eslogan, que es muy pegadora.
0: Uh -huh. El dueño uh
2: -huh. está perseguido en varias partes del mundo por lavado de dinero.
0: Pasas al lado de
2: la iglesia, tienen tremenda puerta de seguridad por un ladito que parece bóveda de banco. Y dices, ¿por qué tanta seguridad?
1: Pues qué escondes, Pero, no? <risas> el
2: dinero, el money. Sí, de nuevo, miren, es que es muy complejo hablar de maestros espirituales. Yo no digo que los maestros espirituales no pueden cobrar, porque también tienen que comer. O sea, y es muy culero decir, ah, porque eres espiritual no me vas a cobrar. Pues sí, sí, sí yo como pago mi renta, ¿no? Pero, si sí, hay, un, hay un punto en el que se tiene que usar el sentido común, que tristemente no es el más común de los sentidos, en el que dices, a ver... Ayudando esto, o me está volviendo peor persona, porque luego te vuelven peor persona, o sea, y tú crees que estás avanzando, que te estás iluminando. Al revés, te vas volviendo más ojete, más egoísta, más culero. Y. Ay, es que tú no estás avanzando espiritualmente como yo, por eso no entiendes. Wey, o sea, no mames, o sea, eso es arrogancia espiritual. Y créanme, es igual de peligrosa que la arrogancia de otras cosas. Sí, totalmente. Entonces es difícil porque ya una vez encandilado ya una vez en ese, pap, en ese curso pues es difícil, a veces ya sales y dices bueno, es que daño me hicieron, qué pendejo fui
0: uh -huh. pero es que eso es lo gacho, güey. o sea, se aprovechan de una persona que está sufriendo, que tiene problemas, o una persona que busca una alternativa, y no hay nada nunca en ningún momento nos enseñan a defendernos de eso, o a saber identificarlo siquiera, ¿sabes? o sea alguien fue a una, un curso porque un amigo le dijo que funcionaba como para salir adelante y echarle más ganas wey, literal, así dice el pinche panfleto y acaba inmerso en un lugar en el que te aíslan de tu familia de tus amigos y como tú dices estás en peor persona y tú no, ni siquiera lo sabes identificar porque no tendrías por qué, güey. nunca te enseñaron a identificarlo ni a combatirlo y a decirles no, sabes qué, güey Tú que te dices tan gurú, eres un pendejo, y un ratero, y un culero, y un criminal, güey, debería estar fundido en la cárcel, y debería estar violando diario.
2: El coaching coercitivo, mano, no sé si has oído de él, o sea, y eso no te lo vendían como religión, pero uf, trabajaba casi como un culto, te Se vendían culto, sesiones sí. de coaching, y te enseñaban a ser un gran vendedor, uh -huh. pero
1: el trabajo era a nivel cultico. Y se metían contigo, o sea, te rompían para hacerte ver que eras un perdedor y que todo lo que te iban a enseñar te iba a sacar adelante. Tan simple, pues la gente que te vende, no sé si pasa en otros países, los cupcakes, seguro de... los cupcakes, los pastelillos, ¿no? O sea, toda esa técnica ah. de venta es del. O sea, aparte del sometimiento, todo lo que sabes es una tontería, todo lo que eres es una tontería, pero esto que te estamos dando es lo que es, con uh -huh. esto la vas a librar y además tienes que hacerlo. O sea, toda esta coerción que genera esa gente en ti es la coerción que generaron en ellos, ¿no? Y te meten a vender ah. aunque tú no quieras. O sea, yo supe un caso en el que le, le dieron un mojón,
2: así, un pedazo de mierda. Tienes que vender este pedazo de mierda en no menos de mil pesos.
1: wow, Y si no lo haces, eres un perdedor, además.
2: Ah, si no lo haces, no te dan de comer.
1: Para pa pronto, sí. O sea, mm -hmm.
2: sí, 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 o sea, el más puro estilo Oliver Twist... Ay, se me fue el nombre del culero que tenía los huérfanos trabajando para él, pero así. Ah, y... No. Ah. Este ah. sí, no manches, y, y bueno, eso es a nivel mercadotecnia. En su teoría, no te están enseñando lo espiritual, solo te están enseñando a vender. Date una idea de cómo te pueden hacer la vida a pedazos con algo tan sencillo, ¿no?
1: aparentemente inocuo. no Excelente, amigos. Pues eh, creo que ha dado mucho este programa el asunto que ya hemos empezado a hablar de Sandy y cerramos con esto. No es que nos hayamos ido por una por una tangente sin sentido, sino que parte de, de lo que estábamos hablando y en general cómo han operado, digo, ya llevamos varios programas de Magos Prietos en Aprietos y, y, y poniendo un poco de atención creo que nos damos cuenta que el asunto es que todos estos sistemas se van generando y las personas que los estudian como soluciones prácticas a problemas inmediatos a nivel personal, ¿no? Y luego se sistematiza. Ahora, el asunto en la sistematización, y yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, incluso con los sistemas filosóficos de pensamiento, pues es lo que les resulta a ellos, ¿no? Estamos pensando en una sociedad victoriana de finales del siglo XIX, en un momento de la historia muy particular, y que para bien y para mal ha pervivido hasta ahora, y, y que a lo mejor son soluciones prácticas que en un momento pudieron haber funcionado, pero como bien dice el doctor, es un deslumbramiento también de una sociedad fundamentalmente blanca ante grandes misterios, muy entrecomillado porque incluso yo creo que es peyorativo como lo planteaban de esos salvajes del oriente, ¿no? Y ahora vamos acá nosotros a detentar este conocimiento y vamos a desenterrarlo como verdaderamente es, ¿no? En general era la postura de esas sociedades occidentales, ¿no? Pero que también de u otro modo pues han ayudado a que persista ese interés y que creo que debe haber interés más genuino y es a lo que estamos invitando a, a conocer y estudiar otras maneras de ver el mundo, ¿no? Entonces, pues, yendo hacia el final del programa, doctor Annie Besant, conclusiones, redes y hay recomendaciones.
2: Pues, Annie Besant es una persona muy importante en los movimientos sociales en Gran Bretaña, por el 1880-1890. Fue una luchadora, una persona visionaria, y, y que descubrió la religión y se lanzó de lleno a un proyecto de vida que, pues, supongo le fue gratificante, sin embargo... Se juntó con la gente equivocada, o sea, en mi opinión... Ella no tiene malicia, no hizo nada mal a Pero sí se juntó con un farsante que es este Vedder... Y Lid pues se encargó de, de dorarle la píldora... De hecho, ella tenía una relación con Krishnamurti, madre e hijo, o sea, lo quería... Mm. Pero pues sí, Krishnamurti rompió con ella y sí le rompió su cocoro bien duro, o sea... Me imagino... Entonces, pues ya cuando cuestiones esto realmente me sirvió de algo... Es difícil, o sea, y si sí hay crisis así en cualquier camino religioso. ¿eh? De que dices, es que es por aquí, ya después de 20 años de estarle dando, dices, si ¿sí era esto? Y bueno, pues esa es la vida de Annie Besant. Eh, es amarga, o sea, la verdad no se me hace que sea una persona malintencionada, de nuevo. Pero sí creo que al meterse en el ocultismo, sí se perdió un poco. O sea, y sí se fue por la tangente medio duro, por, pues, por las relaciones con las que tuvo. Y bueno, pues esos son mis comentarios de cierre. En redes, me pueden encontrar en Twitter como que eso es arroba Allí Allí es donde comparto más mis ideas y todo lo que me puede, ahora sí memes de gatito y tablillos de maldición egipcias. Pueden buscar en Facebook, si andan en Facebook como Gerardo Braham, es más bien una fanpage, ahí es donde pues, subo las invitaciones y los programas que estamos haciendo, las notas del programa y de repente si yo doy algún curso bueno, pues ahí también subo la publicidad.
1: Búsquenme, vamos a divertirnos. Excelso Piña, Doctor Ricardo, Annie Besant... conclusiones, recomendaciones y redes.
0: Mm, mira, yo creo, yo, digo, tal vez hubiera hecho más bien al mundo, quedándose con su misión de de apoyo a, a, a la clase trabajadora, al feminismo, a los movimientos que ella apoyaba previo involucrarse con todo esto. Tampoco la culpo, o sea, uno encuentra cosas y dice, bueno, los voy a seguir. Pero, pero bueno, pues al final pasó a la historia como esta persona que hizo mitad bueno, mitad, en mi opinión, malo. Y aunque haya sido este, sin mala intención. Y eh, pues nada, nada más tengan cuidado de a quién le dan su dinero y a quién le dan su atención sobre todo y sus creencias. Si les está cobrando por la clase, entonces muy probablemente es un pendejo y un chantajista. Entonces tengan cuidado con eso. Eh, busquen su fe en. en en las cosas que los hagan sentir bien, sin que les cobre la millonada, ni los aleje de su familia. Eh, a mí me encuentran como arroba Tiranosaurio Rix en Twitter e Instagram, y en TikTok como arroba Musicrononautas. Eso es Music, como en música crono, como en cronos, y nauta como en astronauta. Musicrononautas, así estamos.
1: Excelente. Deluxe Interiores, eh, <risa> Aníbal Santos. <risa> Perdón amigos, es que estoy en este trip de abrazar mi, mi esencia como chavo ruco. Entonces me he estado robando una cantidad de frases Y pues las estaría aventando aquí, y no me arrepiento de nada eh, Saludos a todos los que han colaborado en este camino, ustedes saben quiénes son um, Ani Besant, eh, yo pienso que ju juzgarla como entre el bien y el mal que hizo Sí es un poco duro de nuestra parte y más allá de. Y, y me gustaría, yo creo que le rascaremos un poco más y a lo mejor hacer una segunda parte en particular, como de, 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 de la parte ya más práctica y dura del trabajo de los magos prietos en aprietos, más allá como del chismecito. Pero volviendo al punto, eh, yo siento con, con lo que nos han contado hoy que justo más bien fue como encontrar su propia misión y hacerla hacer que las cosas tuvieran sentido para ella, ¿no? Y en ese camino, sobre todo Leigh Vedder es una figura controversial como ya lo hemos platicado, también tiene textos sobre masonería y ocultismo y que no tiene ni pies ni cabeza y, y lo habla como grandes verdades porque, como bien decíamos, es, era un momento de la historia en el cual eh, tú puedes pararte en medio de una calle y dame cinco dólares por la felicidad y te aventabas una. una marometa cabrona, ¿no? Muy parecido a los podcasts hoy. <risa> <risa> Hola, te voy a hablar de esto, dame tu dinero. <risa> Por cierto, danos dinero. tu dinero. ¿sí? <risa> <risa> Entonces, este, no, pero a ver, o sea, lo planteo desde el punto de vista que. Pararse a hablar en una, en una plaza y gritarlo sin ningún fundamento es muy sencillo, ¿no? Y, el, y lo triste es eso, que hay tanta gente que estamos, porque yo me incluyo al menos, que estamos buscando las verdades y el camino y el sentido de nuestras vidas, que a veces en un punto tan angustioso y desesperación, pues nos vamos a tragar la mierda que nos den. No digo que esté mal porque a veces solo hay gente aprovechada de, de los demás. Pero también con eso en mente, pues, tratar de ser cuidadosos y tratar de escuchar otras historias, ¿no? Porque, como bien dicen las abuelas, uno no es en cabeza ajena, pero si llega alguien y te cuenta como, oye, esto del coaching está de la verga, pues, lo dice por algo, ¿no? Entonces valdría la pena escucharlo. Entonces, San y creo que eh, justo se encontró como en ese momento y le satisfizo, pero exactamente como decía el doctor, creo que le decía el doctor, ¿no? Se juntó con la gente incorrecta y pues no esta banda se empezó a aprovechar de los demás y también de la buena voluntad de Annie Besant y de otros eh, adeptos y colaboradores que intentaron mantener tantos, tan sincero como se pudo este movimiento, ¿no? Ella, Adentraremos más en esto en otros programas y ocasiones. Por lo pronto, a mí me pueden encontrar como arroba mantras ahí se la tina y doble al final, eh, en Instagram y en Twitter, y Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir como Historia Colectiva. No es cierto, como arroba histeria, Horror en todas las redes. Y nos pueden encontrar donde sea que escuchen podcast. Si no hemos llegado a tu red, este algo está pasando, entonces avísanos. O algo estás haciendo mal. Hay que pagar el internet, amigo. hay que escribir bien histeria. Sí. ¿Sí? Hay que escribir bien histeria con Z. Con H. Entonces. Con <risa> Z. <risa> <risa> Entonces no, al contrario, muchísimas gracias Sigue esparciendo la infección eh, Recomiéndanos con tus amigos si te gustó Dale en campana, en cocora eh, Reseñanos en donde sea que escuches podcast Eso nos ayuda mucho, ponnos calificación La que tú quieras, 10 estrellas está perfecto No nos enojamos Y uh, cualquier duda, aclaración, comentario Nos lo pueden hacer llegar a nuestra caja de comentarios A nuestras redes sociales O Colectiva podcast. Eh, perdón, contacto arroba histeriacolectivapodcast.com y pues nada, pues ahí seguimos esparciendo todo el horror. Doctor Ricardo Audiencia. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Y dijo emisión. <ríe> <ríe>